1: Historias de esta idea, de esta producción, nos van a hablar sobre el disco y sobre otras actividades. Bienvenidos al Magazine 91.9. Gracias. Kiki. Eh, primero que todo, hablemos del disco, la producción de hora local que salió eh, recientemente, ¿cuándo fue grabada? ¿dónde se grabó y quién produjo el disco?
2: Bueno, este, este disco se grabó realmente en diciembre del año pasado, eh, a raíz de la avenida de Manny Moure, el bajista de los toreros muertos, quien produjo el disco, nosotros pues eh, a través de Miguel, de José Gandur habíamos contactado a, a mani desde españa y, y pues eh, a través de un más o menos eh, un lazo de amistad pudimos traerlo aquí a, a colombia para que produjera el disco y tocó esperar pues eh, unos seis meses más o menos hasta que tuviéramos plata para para prensar el disco ya que ya que lo hemos hecho nosotros desde la traída de, del bajista de los toreros
1: muertos hasta hasta la edición del disco. Sin embargo, Eduardo, el, el disco pues reúne todas las condiciones de una producción eh, de buena calidad. El, el estudio, si mal lo entiendo, es de aquí de Bogotá y, y se logró grabar con todas las mejores, los mejores equipos.
0: Sí, eso se debió también gracias al aporte del pintor Gustavo Salamea. Él vendió una obra y con lo que le pagaron por eso nos donó esa plata. Es decir, gracias a eso pudimos. Ir a un buen estudio, gracias a José Gandur también, conseguimos trabajar en condiciones muy favorables en Ingeson, un estudio muy, realmente muy bueno, y todo todo coincidió para para que saliera un disco de, hecho por nosotros, no realmente porque porque el estudio es muy costoso, la la producción de un disco pues siempre exige un esfuerzo y afortunadamente para nosotros se dieron varias circunstancias favorables y el resultado fue este disco que salió un poco tarde con respecto a la grabación, pero también es cierto que si lo hubiéramos sacado en enero o febrero hubiera sido imposible hacer un prensaje como el que hicimos. Es decir, porque una casa comercial exige un mínimo de, de discos Mil copias, más o menos. Y es muy complicado hacerlo, entonces solamente cuando pudimos trabajar con Ingesón que abrieron una fábrica para hacer los cortes y el prensaje de los discos, también eso ayudó a que hubiéramos podido sacarlo nosotros.
2: Precisamente de eso quería comentarles. Eh, ¿Cuánto tiempo duraron en, en la composición y, la, y, digamos así, en, en la grabación eh, en estudio? Es decir... ¿Cuánto tiempo les llevó a ustedes comenzar a hacer las canciones y pasarlas y sacar el producto?
0: Eh, Money More llegó algo así como el 4 de diciembre Y creo que el 6 ya estábamos trabajando y hasta el 21 de diciembre Fueron un poco más de 15 días, 3 semanas más o menos Trabajando todos los días,
1: es decir, de lunes a, a domingo Y canciones que, que el público bogotano conoce, que ya tenían una trayectoria eh, los temas que grabaron Inicialmente la voz de Luis Alberto Brisa ¿no? eh, ¿Qué pasó con él? Y posteriormente ¿Cómo fue la vinculación de Carla A este grupo? Bueno pues Realmente
2: Luis Alberto eh, Por cuestiones personales Tuvo que retirarse del grupo Antes de que Luego de la grabación Es decir, más o menos en enero y como no se había prensado el disco, pues el grupo cayó, digamos, como en una especie de, de limbo. Hasta que decidimos eh, eh, volverlo a, a poner en actividad. Yo hice las veces de cantante <ríe> en un par de presentaciones. Luego Luis Alberto parece que se entusiasmó Con, con, con el éxito con que el... estaba teniendo. <ríe> no, pero por lo menos sí como que vio que el, que el grupo había arrancado nuevamente y las últimas tres presentaciones otra vez estaba cantando Luis Alberto conmigo y nos, nos turnábamos las canciones, algunas cantábamos juntos y yo creo que ya para los, el nuevo proyecto de Hora Local Luis Alberto va a estar ahí, él está interesado en seguir ya algunos problemas se han solucionado y, y pues... Yo creo que ahora el grupo va adelante con Luis Alberto y, y yo pues he estado vinculado de todas maneras. Yo había estado vinculado al grupo eh, cuando trabajé en, en Philips hace unos dos años, tres años. Sacamos un sencillo de hora local bajo el sello Polydor, claro que nunca lo registramos. Fue un disco medio pirata con sello, con sello Pilo. <risa> y, eh, y sacamos la canción del Rock No Te Necesita y Matanza en el Bar. Y de, por eso estuve más o menos vinculado al grupo fuera de la amistad con los con los integrantes. Y después, pues, eh, para, como le digo, la reactivación de, del grupo. Pero ahora otra vez estamos todos ahí.
1: Entonces se volvió dúo vocal en, en oh. los coros de, de Hora Local. Pues no es Mili y todavía, pero... <risa> <risa> Vamos a, a escuchar un tema de este disco que se venía esperando desde hace mucho tiempo y que, y que, se, y que también se esperaba como el resurgimiento o el renacimiento de este movimiento de rock por lo menos a nivel urbano, a nivel local Eduardo, háblenos de ella, soñaba
0: Bueno, esta es de las canciones más antiguas del grupo está
1: funcionando
0: por allá es del 87 la habíamos abandonado luego la, la pensamos otra vez y ella habla pues la letra es de Luis Alberto Uriza. es como una especie de no sé cómo llamarlo, homenaje a las mujeres universitarias que hablan mucho de la revolución, pero viven en condiciones bastante óptimas y yo creo que es mejor escuchar la letra. A ver, ¿ustedes qué opinan?
1: Y discos Que ya se consigue en, en, en la ciudad El grupo conformado Por Eduardo Arias en... Ricardo Jaramillo, Ricardo en la Jaramillo. Guitarra, Andrés Rojas
0: Teclado, Fernando Muñoz Bajo Gonzalo de Sagarmínaga Batería Y Carl y Luis Alberto En las voces Y bueno yo también
1: en el disco Locutor sin licencia Eduardo Arias era Narrador deportivo Sí. <risa> no músicos de, de, de conocimiento en el medio bogotano Que han participado ya en varias producciones Pero vamos a hablar ahora mmm, sobre ustedes, sobre su trabajo Particularmente el de ustedes dos Ustedes, eh, si mal no estoy, se conocen desde muy niños En el colegio del bestias Y ahí empiezan a, por un camino de mmm, producciones, digamos, eh, creativas que se inscriben en algún tipo de corriente underground, si podemos llamarlo de alguna manera, y que hacen al mismo tiempo un humor, un humor muy particular. De ahí, muchos productos, no solamente esto en, en el aspecto musical, sino también en impresos, en varios productos que, que el público de Bogotá conoció a nivel underground en los últimos años. Háblenos sobre esa, esa, re, esa reflexión que... ¿Hicieron ustedes sobre ese humor que podían hacer y, y, y en qué otras manifestaciones eh, estuvieron ustedes, como la revista Chapinero?
0: Bueno, la, la revista Chapinero nació en el año 80. Carle y otro miembro del Chapinero de aquel entonces, Carlos Buitrago, habían tenido una primera experiencia en el colegio que era un periódico que se llamaba El Irregularico. Y a partir de esa idea nació el Chapinero. En principio en la Universidad de Los Andes, pero ya en el año 82 el periódico dejó de tocar temas de la universidad y, y se convirtió en lo que más o menos es ahora. Y se, se imprimieron, si no estoy mal, 22 números del Chapinero. Y al terminarse la década de los 80 decidimos que tocaba cambiar de formato o de medio de expresión y... Entonces en el año 90 salió el disco de la Orquesta Sinfónica de Chapinero, Hotel Regina. Y casualmente ese año fuimos vinculados al programa Sociedad, o sea que hasta ahora hemos cumplido con lo del cambio de,
1: de formato y de medio. En ese, en esa revista participó um, Silvia Duzana, a quien dedican ustedes este este disco, Periodista Desaparecida. Eh, Ustedes estaban en un grupo de, de periodistas, que, que, que buscaban en ese momento con la revista? ¿En Chapinero? No, Silvia realmente no, no participó.
0: Ella lo que hizo fue apoyarnos mucho en la producción del disco, de, de distintas maneras. Y desgraciadamente murió 15 días antes de que saliera el disco, un mes antes. Entonces realmente pues eso nos impactó mucho, porque fue una persona que que colaboró muy de cerca también con Hora Local, es decir, fue una entusiasta seguidora del grupo. Y por eso le dedicamos el homenaje, pero ella directamente nunca trabajó con nosotros. Bueno, en un proyecto editorial que lleva, ojalá nos esté oyendo, Santiago Pombo lleva ya tres años en Tercer Mundo, que es un, un libro que se inventó Silvia, que es la, una recopilación de, podríamos llamarlo mejor del Chapinero pero ese libro está en el limbo eh, editorial. Esperemos que salga algún día, com, más como homenaje a, a Silvia
1: Duzán realmente que, que por nosotros. Y todos esos productos van saliendo, porque si se fijan el disco sale y la revista salió y, y siempre han tenido ustedes eh, finalmente la oportunidad de sacar sus, sus productos. Carl, ¿cómo define usted esa, esa corriente que se ve? ¿Aprecian todo lo que hacen ustedes? Pues yo
2: creo que... El humor es básicamente lo que nos da, es como la línea directriz, porque el primer grupo que tuvimos de música en el colegio, que se llamó Heckel Bats, cuando estábamos, yo, yo estaba en cuarto bachillerato, y eh, pues fue un grupo medio punk en esa época, estaban haciendo el punk, aquí obviamente nadie lo entendía. Y nosotros no teníamos ni idea tampoco, existía sí. sí, el punk, pero viéndolo bien era medio punk. <risa> Y, ...y el grupo terminó más o menos porque Eduardo y yo empezamos a hacer... Eh, ...empezamos a mamar gallo demasiado en los ensayos, precisamente. Las canciones se volvían jingles políticos... Eh, pues eh, con, los, ...con los políticos de aquel entonces, que curiosamente son los mismos de ahora. Y eh, empezamos a, a hacer proyectos pues, que tenían que ver con el humor. Luego, eh, Eduardo y yo pues hemos seguido trabajando... Incluso en la página de Humor del Espectador también, como los Tocayos Mahler en una época, y ahora los Wagner Brothers. Y ahora los, los gorditos, ¿no? Y ahora los gorditos, sí, que Eduardo quería que fueran los churros divinos, pero parece que no pegó
1: eso. Carlos, usted marcó, usted dejó una huella en la Facultad de Comunicación Social. Eh, eh, su tesis de grado creo que fue la poste, el poste como medio de comunicación, algo así. Sí, claro, los, los carros que se estrellaban en los postes y que podían
2: leer ahí las, las cosas que, que estaban pegadas o, o impresas, pues una, una tesis que, por lo menos divertida, que es lo importante en esos en esos últimos años que ya está uno pues al borde.
1: Eduardo, usted al mismo tiempo, simultáneamente con toda esta actividad, se, se, se desenvuelve como editor de la revista Diners. O, o recientemente al menos lo hacía, eh, ¿cómo trabajaba usted? ¿Cómo se movían esos dos campos el de la edición y, y el humor?
0: A ver, yo bueno yo comencé en semana, hace bastante tiempo, como redactor científico y deportivo. Después trabajé casi tres años en la oficina de comunicaciones de INDERENA. Estuve un un tiempo muy breve en el Plan Nacional de Rehabilitación en la Oficina de Comunicaciones luego comencé a trabajar en el diario La Prensa y eh, desde hace dos años estoy en la revista Diners como coordinador editorial entonces todo esto ha sido como trabajo de, de horas extras, de tiempo libre realmente nunca le... lo del chapinero, ¿no?
1: el chapinero, sí que <risa> no lo digan en Diners no, no, eso es de con horario y todo muy bien, la fórmula continúa y, y suponemos y esperamos muchos más productos. Eh, actualmente, pues también en televisión, en el campo de la televisión y específicamente con Sociedad. Ustedes hacen los libretos y también eh, pues muchas ideas en la producción de Sociedad. ¿Cómo es ese programa y qué sigue para Sociedad? Bueno, en Sociedad realmente se trabaja todo en equipo.
0: Desde las ideas, los argumentos, los libretos son en casos muy específicos pues para textos que hacen falta que lea un locutor pero en general todo es más un concepto que se trabaja sobre la marcha en la grabación en... y es muy importante el papel que, que realiza la gente que hace las ediciones de los montajes básicamente, pues doy los nombres John James Orozco y Jairo Hernán Franco básicamente que consiguen el material son personas de las que nadie habla en las entrevistas, nunca salen en en los cocteles de cierta campaña política, ni, ni en las telerevistas, pero realmente son, esas personas hacen realmente que el programa funcione. Lo nuestro es más de, de, pues de, 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 de cosas que se nos ocurren, se graban. ¿Votar ideas? Sí. Y de vez en cuando escribir algún texto, para, por decir algún texto. Una... Y hay bastante gente involucrada, en esta Rafael Chaparro, Ricardo Armenta,
1: el director Pacho Ortiz y obviamente Emerson de Francisco y Pili pero ustedes también les toca su, su cuarto de hora con la fama ustedes también aparecen semanalmente ahí tal cómo es eso de la fama pues eh,
2: pues desgraciadamente o oh, digo afortunadamente nadie nos reconoce en la calle, eduardo creo que
0: muy raro de dos
2: veces en el Cafam de melgar así que me acuerdo a mí también en un, uno de esos que vende <risa> lo ven así medio como medio hooligan inglés y... <risa> ...a mí en un semáforo también me dijeron que ya había pasado Emerson... hacía media hora para la caminata de solidaridad... ...pero afortunadamente...
0: ...las gafas negras nos han salvado de... ...de... de sino sí. ...el anonimato es un don de Dios que hay que mantener al...
1: ...ojalá toda la vida yo creo... ...por encima de todo... Muy bien y mientras... Eh, ...mientras ustedes continúan su trabajo y... Eh, ...nosotros esperamos todas las semanas ese programa y también los otros productos, también programas de radio, es que están en todos ustedes, en impresos, programas de radio, eh, en televisión, van a tener que dejar un campito. Es pues cuando la parabólica y los canales por suscripción nos sí. dejen espacio. Vamos a terminar esta agradable esta, entrevista con otro tema de la producción de Hora Local, donde participan Eduardo Arias y Car Troller, el disco que ya se consigue bajo el sello de Roxy Discos. A ver, Carl, háblenos de paso de todo. Bueno, es a mí me queda como difícil porque
2: realmente es. Eh, entiendo que es una de las canciones nuevas del grupo. Eh, se grabó igual eh, en esta época de diciembre del año pasado. Eh, desgraciadamente no ha tenido, digamos, mucha eh, mucha promoción en el sentido que. Es una de las canciones suaves del grupo y en concierto, cuando nos hemos presentado, pues es un poco difícil eh, meterla porque la gente ya está en un clímax determinado y esa canción tiende a bajar el ambiente. Y como nos hemos presentado básicamente en bares, ha sido una de las canciones, digamos, sacrificadas. Pero no sé, Eduardo, si tiene alguna anécdota especial sobre sobre, sobre la sí? canción, ¿no? ¿no? La anécdota básicamente es que es un, es un término muy español, que es paso de todo, que es un poco... Me, me aguanto mejor, lo que sea, sí. Y me aguanto lo que sea, sí. Hasta que <risa> le digan paso de todo.
1: <risa> y que, que sería así, todo hasta lo hasta que... <risa> gracias a Eduardo y a Carl por estar con nosotros.
0: With Lucky Slots, you can get lucky just about anywhere.